0: Gente, enquanto a gente espera é, todo mundo entrar, a gente tem é, duas notícias muito boas. A primeira é que. Olha, é engraçado, as coisas vão surgindo e assim, a gente vê do nada, né? Ah, o nosso primeiro vídeo do Live Orgânico já tá no nosso canal do no YouTube, tá? A gente está com a gravação lá do vídeo da Joyce Lima então quem perdeu quem quer acompanhar o que a gente estava falando sobre o branding sobre a questão da importância da questão da construção de valor da marca é, como fazer essa esse valor dessa marca ser percebido isso é importante não adianta você achar que a tua marca é, é, é grande que ela tem valor mas as pessoas não percebem isso tá então vai lá no orgânico TV lá no YouTube nosso vídeo já tá lá e a gente também já tá com o nosso, o nosso podcast no ar. Se vocês forem lá no Spotify, tem o Papo Orgâmico, tá? Todas as nossas lives também vão ser transformadas em podcasts e disponibilizadas lá no Papo Orgâmico, dentro do, do Spotify. É, a gente vai ver ainda outras ferramentas como o Diesel também, então vai dar certo. É, então, quem tiver Spotify, entra lá, é, procura o Papo Orgâmico e segue a nossa playlist... Vai ficar tudo disponível lá, beleza? É... Thay, a gente estava falando sobre várias coisas na parte passada da live, certo? E agora a gente vai falar do que interessa. Então, vamos lá. Produzir conteúdo é muito bom, produzir conteúdo é muito legal, criar persona é muito legal, fazer planejamento é importante. Mas assim, aqui na agência, a gente sabe que, infelizmente... É, a gente trabalhar isso tudo não é o que o cliente quer saber. Isso é uma etapa, é um processo que a gente vai fazer, mas o cara que é dono de empresa, que é empresário, não, tá ligado, ele não quer saber se a gente está produzindo conteúdo para o negócio dele ou não. Muitas vezes ele realmente nem liga. Ele quer saber o seguinte: cara, cadê meus leads? Cadê a, a, os leads de qualificar os leads qualificados sendo enviados para o meu CRM? para minha equipe de venda poder vender porque senão assim, não adianta não adianta você fazer conteúdo 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 e o final das contas o trabalho de embarque ele serve para isso para gerar resultado né fala um pouco hoje é sobre e aí pode dentro do que tu, tu puder abrir para a gente é, dos resultados que a rd hoje vem trazendo não necessariamente para as agências tu falou tipo ah, muito bacana a gente vê nossas, nossas agências parceiras crescendo e tal mas fala dos clientes fala das empresas a pessoa final que vai estar tá tendo aquilo ali sendo efetivado como é que é a taxa hoje de crescimento quanto a empresa ela começa ela faturava em média antes de um, implantar um, um, um serviço de embalde e depois de um serviço de embalde, quantas vezes a, as empresas hoje, em média, estão conseguindo aumentar o faturamento delas através de uma ação de embalde? Quanto tempo leva para implementar isso? Quanto tempo leva para ela perceber o retorno disso? Explica um pouco disso aí para a gente.
1: Beleza, vamos lá. É, uma, uma coisa até para iniciar isso, é, eu, eu dei o um exemplo ali na, na, etapa, na primeira etapa da live, da pirâmide de chat homes, é né, que hoje a maior parte das marcas realmente trabalham com uma porcentagem de oportunidades muito pequena, que seria ali o topo da pirâmide, né? Então, imagina dentro de uma pirâmide, é, o tocozinho dela representa 3%, né? Seriam as pessoas que estão com poder de compra ali, que estão decididas, é, considerando realmente a sua solução. Depois, a gente tem ali outras porcentagens, 97%, que. Uh, não estão pensando nisso no momento, ou elas estão até considerando, estão abertas para ouvir uma solução, apesar de ainda não estarem decididas. Aquelas pessoas que também não estão no momento e que têm certeza disso, né? Então, não quero comprar, por exemplo, um imóvel, mas uh, não sei como que vai ser no futuro. Eu posso ser impactada de alguma forma e ver que, que pode ser interessante para mim. Então, primeira coisa, quando a gente pensa na, em trabalhar um projeto de inbound, a gente vai aumentar e muito a gama de oportunidades, né? Para aumentar o volume de vendas desse, dessa, dessa, dessa empresa. Então, só se a gente mensurar que a gente vai ter 97% a mais de chances de gerar vendas, então isso já é um número muito relevante, né? Extremamente, na verdade. É, e não só isso, mas também uh, quando a gente tem uma, 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 uma estrutura de qualificação também, né, como você comentou, de processos. Então, eu tenho todo o processo de qualificação, tenho uma estratégia bem desenhada, é, tenho alguém que está fazendo toda essa operação para mim. Porque, lógico, é, é uma coisa que o inbound, ele é um trabalho que demanda, obviamente, uh, o tempo. né, Então, não, não é uma estratégia a curto prazo, é uma estratégia que você tem que trabalhar a longo prazo. Né? Então, não é do, do dia para a noite que você vai impactar. Tá? 97% ali como eu comentei da pirâmide Que você vai conseguir vender Para esses 97% Obviamente a gente tem que trabalhar isso né? Com constância, com cadência é, E a partir do momento que você tem tudo isso Muito bem estruturado, você vai conseguir Não só realmente gerar oportunidades Efetivas de vendas Mas também você vai poupar o tempo Da sua equipe comercial porque você não vai estar só simplesmente entregando leads é, na mão dessa equipe, que de repente são leads que já estão frios, que já passaram ali da, do time correto de abordagem, ou então são leads que ainda não estão no fundo do funil, né, que são, interagiram apenas ali com o conteúdo, mas estão muito ainda no topo. Então a ideia é que a gente consiga uh, tanto reduzir o ciclo de vendas dessa empresa, né, conseguir é, realmente diminuir esse ciclo de vendas e, consequentemente, também aumentar a porcentagem de vendas. Né, e conseguir não só é, trazer esse aumento, mas também comprovar o retorno sobre o investimento que ele está fazendo. E ter também uma inteligência maior para uh, as próximas etapas, para as próximas estratégias. Porque a partir do momento que você entende quais são as suas métricas, né? então, que você consegue analisar ali dentro da ferramenta, o que está retornando para você dentro de cada canal, né? então, que você invista, sei lá, 5 mil por mês dentro do Google. É... Só que se você analisar aquilo mais a fundo, se você tiver um acompanhamento efetivo ali das métricas e perceber que o Google não é o que está tirando vendas, não tem por que você repetir isso no próximo mês, de repente. Então, o Google não me gerou nenhuma venda nesse mês. Por que, que eu vou investir novamente 5 mil? Será que eu estou no caminho certo? Então, você precisa ter esse conhecimento, ter esse, essa, esse acompanhamento das métricas para saber como uh, investir o seu dinheiro de uma forma mais inteligente e, consequentemente, ter um retorno melhor. Então, se a gente vê ali que o canal, por exemplo, de e-mail marketing, é o que, apesar de parecer não gerar muitos leads no primeiro momento, mas é o que está efetivamente é, gerando vendas. Então, a gente precisa dedicar mais da estratégia para esse canal. Então, acho que... É... E hoje a gente vê isso na prática, né? De, de empresas que iniciam com a gente ali no momento... É, que estão pequenos, que depois vão conseguindo evoluir essa parte de vendas. Empresas que reduziram, uh, por exemplo, o custo de investimento... Uh, custo de aquisição de clientes uh, que, que aumentaram a porcentagem até de uma forma muito uh, agressiva em termos de vendas então realmente hoje isso é algo que é uma consequência né? o, o trabalho sendo feito de uma forma correta né? não somente a ferramenta por si, obviamente ela não vai rodar sozinha, mas tendo ali uh, alguém que tem esse conhecimento estratégico e que opere uh, isso da melhor forma, o retorno com certeza acaba sendo uma consequência
0: Entendi. Vamos supor, uma empresa hoje, ela consegue quanto tempo implementar você, em estratégia de embalo?
1: É, dentro do nosso modelo ali da, da RD, a gente trabalha a implementação em torno de dois meses. Então, são basicamente sete semanas ali de implementação, é, onde que envolve tanta parte mais técnica, né, de passo a passo ali dentro da ferramenta, como também de desenho da estratégia, para a gente já começar a trabalhar alguns, alguns os primeiros marcos de entrega, é que a geração dos primeiros leads, a criação dos primeiros fluxos ali de automação é, em torno de, de dois meses.
0: Entendi. E a partir dos a partir de de dois meses que eu comecei a implementar, é, eu já começo a, a sentir de imediato. Ele tem um tempo de maturação que é necessário depois desses dois meses é, para o cliente poder sentir. É, ele é uma estratégia mais de médio e longo prazo, então
1: é sempre o ideal é que ela seja de, de médio a longo prazo, né? Não que não possa realmente, você já sentir os primeiros resultados, pode sentir um pouco tempo. Mas quanto mais isso tiver, como eu falei, essa constância, essa cadência e, e ser levado a, a um prazo maior, você vai conseguir efetivamente enxergar esse retorno de uma forma mais efetiva. Né? Então, conseguir realmente ter um aumento ali é, significativo dentro das suas vendas. E uma coisa que é bem importante, Douglas, que às vezes a gente não... Algumas empresas às vezes não levam em conta, Conta, é da importância de você estar tá muito bem casado seu marketing com vendas é né? porque não adianta você trabalhar uma estratégia de marketing super efetiva, entregar oportunidades qualificadas e de repente o seu time de vendas não está pronto para receber isso e realmente é, trabalhar então, uh, é importante que esteja muito bem alinhado esses dois, essas, essas duas é, partes né, dentro da empresa para que você possa efetivamente gerar fechamentos, né, gerar vendas, que é o que, como você comentou, que é o que interessa também para o cliente.
0: É verdade. E, assim, é complicado, porque, assim, falando um pouco do mercado de Fortaleza, é, para te contextualizar, é, é muito comum, escuto muito isso de colegas de agência, escuto muito isso de colegas de, de colega da área de marketing de comunicação, é, muitas empresas não tem esse nível de organização, sabe? Por exemplo, às vezes o cara que cuida do marketing, ele é o cara do comercial, ele é a pessoa do RH. Às vezes a pessoa do marketing ela também cuida do endomarketing marketing da empresa, então ela passa mais tempo em ações internas do que em ações externas. É, muitas vezes a pessoa, a empresa ela, ela tenta terceirizar esse serviço, contrata uma agência, mas ela acha que aquela agência é necessário fazer tudo para ela, então é complicado você fazer é, um planejamento mais elaborado se você não tem dados internos. Como então, por exemplo, como é que você vai trabalhar o ROI da empresa se você não sabe o faturamento dela? como é que tu vai trabalhar o resultado que ela tem em cima de vendas se, se ele não te passa teu, o relatório de venda e o, os casos mais graves ainda é pior, a pessoa não tem um relatório de vendas porque o comercial dela não é um comercial, é um vendedor, então ele não trabalha com relatório Ele, não, por exemplo, tu falou ter, um termo que é muito importante, que é o CAC né? o, o custo de aquisição por cliente é, pessoal, só para citar um pouco, lá dentro do orgânico, dentro do orgânico TV a gente vai criar uma série de vídeos nesses vídeos a gente vai explicar todos esses termos para vocês e sempre alinhado aquele termo o que é que você vai fazer para descobrir aquela informação da sua empresa tá a gente sempre vai tentar dar o máximo de apoio e de suporte dentro dos nossos canais mas assim o custo de aquisição de cliente ele é muito importante porque é, como tu falou é, eu gerei cinco mil reais de anúncio aqui no, no Google Ads e aí investi é, se aquele lead, se aquele, se aquele valor de investimento de 5 mil reais no Google Ads ele me gerar uma venda, a percepção dela é muito diferente porque se você pegar 5 mil reais para gerar uma venda de um produto que custa 100 significa que tu teve aí um prejuízo de 4.900 reais, não é isso? mas se tu gastou 5 mil reais no Google Ads e você é uma imobiliária e essa tua venda de um lead... Foi um imóvel que vale um milhão, o teu ROI é muito alto. Então você não tem como, como dizer, ah, 5 mil reais foi muito pouco, 100 é, reais é muito bom. Se com 100 reais tu conseguisse o mesmo lead de vender um imóvel de um milhão, a tua margem de resultado de, de investimento é gigante. né É gigante. E aí entra o que tu falou, se é a equipe comercial não estava preparada para vender. Eu posso te gerar sempre desqualificados então e aí não vai vender nada. Né? Porque vai não deixar resistir. dinheiro na
1: mesa, como a gente fala. Exatamente,
0: exatamente. É, gente, a, como a gente falou, a ideia não é a gente estender muita live, tá? É, se alguém tiver alguma dúvida, a hora é agora, certo? Então deixa a dúvida de vocês aí nos comentários. Eu vou começar pela dúvida, pela dúvida do Eder, certo? E aí, é, contigo, Thay... Ele falou o seguinte, os leads que são trabalhados pelo embalde se tornam clientes com que frequência?
1: Olha como a gente estava conversando. Isso vai depender muito é, da estratégia que a, gente que a gente desenhar dentro desse embalde. Desse e também da, do segmento. Né? Então, pra, quanto, que, quanto que você costuma fazer de vendas dentro do seu negócio? Então, quais são suas métricas atuais? Então, antes da gente começar um projeto de inbound, é legal também entender qual que é o cenário atual. Né? Então, por exemplo, se você vende, é, se você faz dez vendas, independente do segmento, né? Vamos supor que você faz dez vendas todo mês. É, e você tem a intenção de aumentar quantos por cento? Ah, eu quero aumentar 30% das minhas vendas, eu quero aumentar 60% das minhas vendas. Então, como que a gente vai ter que desenhar a estratégia para alcançar esse objetivo? Então é muito importante a gente ter o objetivo traçado antes também de estruturar essa, essa, esse projeto. Porque aí a gente vai saber o tempo que a gente vai demandar para conseguir alcançar essa meta maior. É, também como né, que a gente vai é, trazer uh, os canais ali que são mais importantes para efetivar esse, esse número maior de vendas e o, import, o mais importante de tudo é realmente você ter essas métricas, esses objetivos traçados antes, né? Que como você comentou. Às vezes a gente não tem algumas informações Que são importantes dentro do negócio Para iniciar e alinhar as expectativas né? Então eu consigo te gerar é, esse, essa, essa porcentagem de vendas Mas para isso a gente vai ter que conseguir Tantos acessos dentro do seu site Desses números X de acessos A gente vai ter que converter é, Tantos cento em leads Desses tantos porcentos aí de leads A gente precisa converter Y Em oportunidades E aí eu vou entregar Z Para o seu time de vendas e aí, seu time de vendas, obviamente, vai estar tá, vai tá alinhado, né? Então, a gente precisa alinhar desde o início essas expectativas para que ele possa realmente a, atingir esse objetivo. E trazer um número maior de vendas. Então é muito alinhamento, né? Você pode, não tem, eu diria assim, que não tem limites, né? Vai depender muito do, do segmento desse alinhamento inicial, de quais são as metas, quais são as métricas atuais, para a gente saber efetivamente o quanto que a gente vai aumentar. Tem casos ali de empresas que a gente atende que aumentaram 100%, tem casos que aumentaram 200, 300, 400, então isso é muito relativo de acordo com esse alinhamento inicial.
0: É, é o bacana que às vezes o, uma das coisas, o termo orgânico originalmente ele surgiu como uma brincadeira é, SEO sempre foi minha paixão produção de conteúdo sempre foi uma coisa que eu gostei muito ele brinca um pouco com a questão do termo orgânico né que é os termos de de os tráfego de, de acesso que vem de forma natural através das pesquisas do Google mas o org ele vem de organizar o M ele vem de marketing e o código corporativo a gente sempre, durante os oito anos de trabalho que eu tenho com a agência, eu sempre tive essa perspectiva de que a gente tem que organizar o marketing primeiro das empresas. Organizar todo o marketing corporativo. Porque se você não organizar, é, é, eu, tinha, eu trabalhei com empresas que não, não sabiam nem onde é estavam os acessos das ferramentas deles. Eles não têm, Tinha empresas que tinha site durante muito tempo, mas nunca teve controle da quantidade de acesso, porque nunca instalaram o Analytics, por exemplo. É... E aí a gente sempre começa o projeto fazendo esse diagnóstico, porque, por exemplo, às vezes o cliente ele não, não entende que o primeiro ano dele de, de trabalho de marketing é coleta, não é, não é a atividade realmente nível hard de marketing avançado, porque você não tem dados, você não sabe quantos acessos tu tem no, no mês, aí você vai ficar tipo, ah fevereiro a quantidade de acesso diminuiu em relação a janeiro não tá um comparativo totalmente errado são menos dias no mês a quantidade o período de, de ano de mercado é totalmente diferente a gente tem um mês que tem réveillon no outro tem carnaval no outro tem férias no outro tem volta às aulas então, são várias coisas que influenciam naquele primeiro ano que, de colégio. Então, você tem que mensurar janeiro com janeiro, fevereiro com janeiro, e aí você vai ter a perspectiva. E aí, para explicar para vocês um pouco sobre a, a alinhar o que a Thay estava falando, é, a gente tem essa questão do funil. E como é que funciona o funil? Eu gastei aqui mil reais no AdWords. E aí, eu tive aqui dois mil acessos no meu site. Com dois mil acessos no meu site, eu consegui 100 leads. Desses 100 leads, no, durante o processo de filtragem, a gente descobre que 50, 50 deles são oportunidades. Isso já é muito. Porque se você está tá pensando numa taxa de conversão de 50%, por cento, né? já, já é extremamente alto. Eu, eu ainda colocaria tipo vinte para fazer uma taxa de, de 20% de conversão. Isso de oportunidade. Então, daqueles 20% de, que tu conseguiu de lead de oportunidade, o teu cliente fechou, sei lá, bota aí 2. Então, ele teve uma, uma conversão de 2%. Né? Ou seja, eu preciso ter, investir 2 mil é, reais para ter 4 mil acessos, para fechar 200 leads, para fechar em 40, para poder fechar 4. Então, é uma... É uma é uma questão de lógica é uma questão de, de você alinhar como é que tá hoje o seu fluxo para entender como é que você vai conseguir aumentar então é muito fácil você trabalhar com uma métrica dessa né tipo é o fecho hoje é 10 vendas trabalho em balde e fechei 20 cara tô conversando de 100% Ah mas são só 10 vendas não cara transforma 10 vendas em dinheiro você tem um faturamento X com 10 vendas. O teu faturamento duplicou. Então, a, a hoje em dia, o que falta é essa, é essa visão, essa mentalidade né, da, do empresário de entender o retorno do negócio dele.
1: Mas até uma coisa que você comentou, Douglas, é que muitas vezes a gente não tem essas métricas. Né? Então, a empresa ela desconhece as métricas dela. Então, a partir do momento que a empresa sabe, por exemplo, a taxa de conversão dela... Vai ficar muito mais fácil se ela sabe... Ela tem uma taxa de conversão, por exemplo, de 20%. Ela sabe que ela converte ali todo mês 20% das oportunidades. E ela sabe que ela quer aumentar 60% as vendas. Então, quanto que ela vai ter que aumentar lá em cima no funil, é, em acessos, para chegar naquela mesma conversão de 20%, só que com volume maior? Né? Então, é, entender, conhecer realmente essas métricas é essencial para que você possa é, definir seus objetivos e alcançar também, né?
0: É, e o bacana e é, isso, é muito... porque o, o trabalho de embalde, que é a produção de conteúdo, ele facilita muito isso, porque a gente tá gastando aqui dois mil reais para conseguir fechar quatro lá no final. Só que, às vezes, você consegue aumentar a sua quantidade de tráfego com outras estratégias que não precisa ser anúncio. Né? Daí, é no jeito, a gente a parte de produção de conteúdo. É, Pessoal, alguém tem mais alguma dúvida? Alguém tem, quer perguntar alguma coisa? A hora agora. Vocês têm dúvida de como implementar isso hoje dentro do, da empresa de vocês? Acho que vamos ficar com todas aquelas minhas dúvidas e a do ED hoje, hein? <risos> é, tá, então assim, eu vou deixar tu é, fazer as considerações finais, tá? De cara, quero dizer, cara... Obrigadão por aceitar o convite, obrigadão por disponibilizar uhum. aí na sexta-feira à noite, né? Para esse <risos> papo aqui com a galera, para esse papo aqui com a gente. É, muito bom, toda a tua abordagem, sensacional, todas essas informações, certo? É, o, o Advocacia para Empresas é... mandou uma pergunta aí. Acho que
1: ele mandou uma pergunta.
0: Deixa eu ver aqui. Tu pode refazer o, o Advocacia ah, tá para Empresas? Eu não tô conseguindo achar. Também não. Repete aí, repete aí, o, o para é Empresas. Mas eu tô perguntando aí de novo. Eu acho que tu deve ter mandado na outra live.
1: Ah, pode ser.
0: Aí ah, ficou lá. Ah, ele mandou na outra live. Mas eu tô ah. perguntando aí de novo.
1: É isso mesmo
0: Vou esperar ele mandar aí de novo ué <risos>
1: Essa ser uma pergunta muito grande
0: né? A Laninha entrou, tudo bem Laninha, boa noite Isso Camila, atenção, a gente tá esperando Nossa, o papel <risos> dele deve ser muito sinistro, cara
1: <risos> Será que eu vou conseguir responder? <risos>
0: gente, até eu tô nervoso aqui, aí já
1: Opa, mandou?
0: Não tô vendo Eita ah, a gente, qualquer coisa, deixa a tua dúvida lá nos comentários que a gente responde, tá? É, ou então manda, manda um directzinho pra gente que a gente, que a gente responde também. É, então tá aí, é, vou deixar pra fazer as considerações.
1: Tá certo. Bom, acho que de tudo que a gente conversou, né, pensando ali da, da importância de você trabalhar uma estratégia de inbound marketing é, o que eu poderia deixar aqui é que independente do seu segmento, independente do tamanho da sua empresa, se é um micro negócio, se é um pequeno negócio, se é um grande negócio é muito importante que você tente buscar relevância né? e a maneira que você pode encontrar essa relevância é realmente entendendo quem é o seu público é, como trabalhar com esse público como... Uh, Ser uma referência para esse público Então, pequenas ações que vocês puderem começar hoje né, Aproveitando até esse momento de quarentena Que a gente está é, mais aí em casa Tendo mais tempo para, de repente, repensar o modelo de negócio Repensar como você pode uh, alavancar o seu negócio Então, eu diria para vocês pensarem Como que vocês podem ajudar o seu público né, O seu público ideal, sua persona E, enfim começar a estruturar aí pequenas ações dentro do conteúdo para que vocês depois possam pensar, quem sabe, aí mais para frente num projeto completo de inbound em algo que possa é, fazer com que você conheça suas métricas que você tenha cada vez mais uma inteligência ali dentro do negócio para trazer um retorno maior em vendas também que é, que é o objetivo, obviamente, de qualquer negócio, né? Então, acho que é isso
0: Show, irado e, e agora, eu,
1: eu, eu, ele, acho que ele mandou aqui pelo, pelo direct eu, a pergunta
0: ele mandou aí pra ti?
1: Não sei, eu... apareceu aqui um lado
0: Não, pra mim não tá aparecendo, deixa eu ver aqui hum. Não, tô... pra mim não tá aparecendo ainda A gente responde lá no direct sem problema nenhum depois é, tá aí, brigadão, pela tua presença aqui no, no Live Orgânico, tá? É, e com certeza a gente vai te convidar. Acho que a conexão dela deve ter caído. É, pessoal, a gente chegou então aí ao fim aqui na do Live Orgânico de hoje, tá? É, quero quero passar para vocês que a gente vai ter é uma surpresa muito boa em abril. A gente ia continuar. A gente ia fazer a live no Orgânico até dia 31. Só que a gente conseguiu dois convidados muito, muito bons, muito, muito bons, talvez três, que são de. são sensacionais, são sensacionais. E fiquem acompanhando o nosso Instagram, tá? Não deixem de se inscrever no nosso canal lá no Orgânico TV no YouTube, tá? É, vejam também o nosso Papo orgânico lá no Spotify Segue lá a nossa, a nossa linha é, Tá, e manda de novo para tu dar um, um tchauzinho pra galera direitinho
1: agora sim.
0: <risos> Pronto, vou deixar você de se despedir direitinho, né, galera? Tua chamada falhou.
1: Gente, obrigada aí por todo mundo que participou. É, precisarem de alguma coisa à disposição também, tá? Podem me mandar ali direct, qualquer dúvida. E espero que vocês tenham aí uh, ótimos dias, né? Que a gente consiga em breve sair dessa situação que estamos passando. E de Opa, toda forma vamos. que a gente aproveite esse tempo da melhor forma possível, né?
0: Isso, bacana, tá? Obrigadão, viu, pela participação? De
1: nada, imagina tchau, tchau. Eu que agradeço, viu, Douglas? Obrigada, um abraço.
0: Tchau, tchau. Gente, é isso. É, outra coisa, a gente vai lançar uma campanha esse final de semana, certo? É, fiquem atentos às nossas redes sociais, que a gente vai precisar muito da ajuda de vocês. É uma ação social que a gente quer, que a gente quer ajudar, tá? A gente tá terminando de organizar toda a campanha, então fiquem atentos. Certo? E a gente chegou a muita participação de todo mundo, foi ótimo estar aqui com vocês hoje e ó, fica em casa, viu?